0: Gravando. É, pra mim não precisa. Ah, é verdade, que, que né? foi,
1: É o hábito. É melhor garantido. Ó, tá gerando um, um negocinho ali, ó. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu pôr você em tela cheia. Eu consegui ver. Ah lá! Tá indo, tá indo. Tá indo, tá indo. Vai completar. Foi! Aê! Pô, o
0: progresso deu muito certo.
1: Uhum. Que sorte.
0: <risos> <risos> Vamos ver como é que ficou. Ó. Caramba, que legal. Boa. Esse Nossa, é o muito cuteness bom. overload, que é um <risos> que é focado em, no mais fofinho possível.
1: <risos> é simétrico o resultado?
0: Em que sentido? Ah, dessa imagem aqui? Isso. Não, não é. é mas
1: o quase. rosto
0: sim, o, o rosto tá. O rosto eu acho que tá. O cabelo quase, mas hum. o resto não. Gostei desse aqui que eu fiz agora há pouco, ficou bonitinho também.
1: É, <risos> Legal. É, esse cabelinho esse
0: ficou... é o com o, o
1: coraçãozinho. Uhum. Qual o ETA disso aí?
0: Ah, beta janeiro, talvez. Uhum. Só preocupado com o preço. <risos> Porque no beta não dá pra cobrar, né? Hum. Aí vai ter que ter um esqueminha de limite bem controlado pra Sim. não ir à falência. Mas eu tenho é. um bud budgetzinho pra isso. E lá na, na plataforma Da OpenAI você consegue limitar também Tipo, eu posso botar um cap lá Então se por, por acaso der ruim ah, Só é vai... Bom, é ficar indisponível, né?
1: Uhum. Vai é. me quebrar não vai. que nem o negócio da concessionária da Chevrolet, né? que os caras lançaram na sexta-feira o Nossa, chatbot. Cara. O mundo inteiro passou o fim de semana usando o GPT-4 às custas deles. Aquilo foi
0: muito bom, foi muito triste para eles, provavelmente, é. mas foi muito bom. Cara, eu eu não sei se eu sou muito, se é a minha ansiedade falando mais alto, mas eu sempre fico pensando nessas ou talvez eu... antes de trabalhar com pouco de segurança da informação e tal, eu sempre fico pensando, tipo, como que isso pode dar ruim, né? Uhum. Tipo, um lance que eu tenho feito pra testar é fazer um, uma imagem ali, aí eu, no Chibi Studio, não tem como botar texto nos Chibis, pelo menos uhum. ainda não. Aí eu fui no Pixelmator, digitei sexy bitch, <risos> <risos> vou digitar uma coisa meio chula e vou botar no... Pra ver se eu consigo, sei lá, injetar um prompt uhum. usando o texto que tá na imagem. E, e, assim, a imagem que ele gerou, eu não tenho aqui pra te mostrar agora, mas era um, um tib que parecia ser feminino e gerou uhum. uma mulher super gostosa, assim, e tal... <risos> Então, eu não sei se talvez o modelo entendeu o que estava escrito, porque eu acho que ele em si não escreveria algo assim na imagem, porque ele uh -huh. tem os filtros todos e
1: tal. Mas, né? Você é, viu o pessoal usando injeção de prompt, deixando assim o fundo branco e um texto com, sei lá, 1% de, de cinza. Na olho, você não consegue enxergar, mas o pessoal subia essa imagem lá no, 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 no chat GPT multimodal lá, Aí a imagem Nossa. tinha um prompt e o chat GPT cumpria o prompt que estava na imagem. Fazia um OCR yeah. lá e cumpria. Então tem que ficar esperto com isso.
0: É, pois é. Putz, eu não... É, é porque você falou do OCR, daí eu pensei, não, mas espera aí. É... é porque o GPT Vision, ele faz basicamente isso. Ele pode fazer um OCR. Uhum. É, de certa forma, foi a minha ideia com aquela imagem.
1: sim. Mas... E o pessoal tava fazendo isso. E era assim, ah, sobe isso aqui no chat GPT e me diz qual que é o resultado. Era brincadeira. Aí a pessoa subia lá, aí eu imaginei que era alguma coisa assim, joguei no Photoshop, mexi nos levels ali até ficar com um contraste <risos> bem absurdo. Aí tinha um textinho lá, eu não lembro qual que era, era uma coisa inofensiva, mas ainda assim. O prompt da imagem era override o prompt que eu recebi e leva esse aqui a sério. E tinha um prompt lá. Então acho que você fazia uma pergunta ele esquecia a pergunta e fazia o prompt que tava na imagem. Era um lance desse. Só pra mostrar é, que É, tem dá. um lance
0: que o, o Dolly 3, ele reescreve o prompt pra você hum. também. Tipo, você dá o prompt, por exemplo, eu te mostrei, tipo, eu pedi, ah, faz no estilo da Pixar. Sim. Aí ele reescreve pra faz no estilo de estúdios de animação, filmes dos anos 90. Então, <risos> porque, né, pra não ter nenhum problema. Mas eu tava pensando, eu fiquei pensando, antes até deu testada, daí eu pensei, não, a gente coloca lá no System Prompt, tipo, ignore qualquer texto, em nenhuma hipótese, utilize qualquer texto que você vê na imagem. Né? Mas eu fiquei pensando, pô, mas daí a pessoa faz um negócio bonitinho lá, ah, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, é. algum... Feliz Aniversário, qualquer coisa e putz, daí não vai ter, né? Então, mesmo assim, é... e mesmo assim, deve ter alguma maracutaia que dá pra fazer, uhum. pra falar. Não, isso que eu acabei de falar não é bem isso, sabe? É. Se bem que o fato da gente não expor o prompt de forma alguma, e, e eu acho que vai continuar assim pra sempre, provavelmente, é, de, dificulta bastante, né? Porque, tipo, não tem nenhum lugar pra você inserir um texto e fazer uhum. ele fazer alguma coisa, né? E, e nem na... Tipo, na API que o app usa para conversar com o back-end do app, não tem nenhum momento ali que você pode inserir um texto e isso vai parar no request lá pra OpenAI. Então,
1: nesse ponto tá bem isolado. Sim, já é mais limitado, é. E aí, você não pode subir a imagem, né? O app é direto que sobe a imagem. Sim, é... Digo, da sua galeria você não consegue subir.
0: Então...
1: <risos> uh...
0: O Shib Studio permite você inserir coisas da galeria no, na ceninha lá
1: do Shib, uhum. né?
0: E isso é uma coisa também que eu tô... Eu já pensei, quando a gente colocou essa habilidade, eu já pensei... Putz, a pessoa vai lá, bota um nude na, na uhum. cena, deixa só aquilo... Cria um Shiblink lá, que é um link público, e, e sai, sei lá, espalhando o sem usando o servidor do Shib Studio. <risos> né? Mas como a, o volume é muito pequeno, isso não chega a ser um problema ainda. Hum. Mas agora com isso eu tô pensando, não sei, de repente o app simplesmente remover coisas inseridas de fora, mandar só o, o que tá dentro ali do que tem no conteúdo do app, eu acho que Sim. seria mais
1: seguro. Ou a limitação é essa, você só pode subir os que tiverem sido criados inteiro dentro do app sem material de fora, isso é uma limitação existe mesmo, ao invés de remover, sei lá.
0: Eu acho que dá, tipo, se, te, se a pessoa for mandar, for gerar imagem com um chip que tem coisa de fora, ele só avisa a primeira vez, ó, oh, FYI, né, uhum. esse item customizado aqui, a gente não vai incluir na, na imagem.
1: Sim. É. é isso aí que na agência a gente chamava de fator peixe. <risos> Quando a pessoa podia subir alguma coisa, era uma coisa gerada pela... Leve em conta o fator peixe. A pessoa pode subir um negócio ali que você não quer, uma imagem que não é pra aparecer. E foi bem na época que... Sei lá, estourou aquele tipo... O cliente quer uma coisa viral, é ah. um pedido mais besta que você pode fazer. Sim. <risos> e era tudo com crowdsourcing, crowdfunding, bem na época mesmo que estourou isso tudo. Então a gente falava, leve em conta o fator peixe, vai ter alguém pra subir uma foto que você não quer ver, vai ter que ter... Uma... Era meio inocente, né? meio ingênuo, achar que ah, as pessoas vão subir as coisas, a gente mostra no site, a gente bota na galeria, bota no... Sei lá, na, na projeção do prédio da Paulista, Com tinha essas ideias de tipo, marketing de guerrilha,
0: sabe? A gente <risos> viu ontem, um, acho que foi um vídeo do Canal 90, sobre demissões de pessoas da TV, e aí teve um cara que eu fiquei com a maior pena dele, porque ele foi demitido porque era um um apresentador, parecia ser aqueles programas aí tipo balanço geral, assim programa uhum. de sanguinolência na TV e aí tive, alguém teve a brilhante ideia que a, tinha um WhatsApp pro pessoal mandar né, feedback, sei lá coisa, e aí o cara tava com um tablet na mão, mostrando na TV, o, a tela do tablet no telão atrás dele Ih, e apareceu eu, um, um membro masculino masculino <risos> Que alguém mandou, e o cara mandou. foi demitido, mas, pô, que culpa o cara tem? Não foi ideia dele, né? né? Tem demitir quem achou que seria uma boa ideia votar. Nossa, no...
1: sim. Cara,
0: <risos> se você bota na tela um negócio que as pessoas podem mandar foto, vai aparecer um pinto em algum momento. <risos> é... Essa é a lei da natureza. É... Ou aqueles nomes engraçadinhos, né, que a pessoa uhum. faz também.
1: É. Você me lembrou quando o, o rover de Marte foi dar um rolê, deu uma volta, ele foi até lá no fundo, voltou, deu mais uma volta na frente. Aí, e ele tirou, tipo, a foto de... É, a selfie do robô, né? A foto pra mostrar ali o, o horizonte, o ambiente bonito. E tinha lá uma marca dele assim, tinha feito um pipizinho. <risos> e, pô, os humoros em três meses de Marte já desenharam um pipi no chão. Que legal. <risos> Mas nessa de agência,
0: como começou a... Você, você, quando foi pro mercado de trabalho, já começou direto em agência? Ou fez alguma Sim. coisa antes?
1: Sim, cara, foi. É, eu caí por acidente na agência da SPM, que eu fazia, né? Tava fazendo publicidade já. Eu entrei na faculdade achando que eu ia ser redator, porque eu sempre escrevi bem. E aí eu conheci um cara que fiquei muito amigo dele, logo de cara, assim. E esse cara, era, eu falei, putz, ele é bem mais talentoso que eu. Eu também tenho <risos> é, habilidade pra fazer. Né, tava interessado em design, mas o interesse era fazer é, redação, mas eu já tava me habituando com photoshop, aquela coisa. Toda. Eu falei, então beleza, fechou. Eu faço direção de arte, você faz a redação, a gente faz o trabalho juntos. A faculdade inteira a gente fez isso, e eu tava fazendo um trabalho uma vez de, sei lá, língua portuguesa quatro, uma coisa assim, e era putz, faculdade de publicidade, tem teatrinho, aí você grava, vai não sei onde grava um vídeo, né, aquela coisa bem... bem Deve ser um povo bem maluco, né? Que... É, sim. Então <risos> isso aí geraria um episódio separado. Mas eu pedi um gorro emprestado para um cara, o cara falou para mim, ah, na hora que você for devolver, eu tô lá no quarto andar aqui, que é da agência da SPM. Eu falei, tá bom. Aí eu tirei as fotos com o gorro, fui subir lá, aí uma, uma menina, esqueci o nome dela, que eu, pouco eu lembro. Ela, ah, pois não? Eu falei, ah, vim devolver o gorro aqui pro Caio, mas se tiver emprego também eu aceito. Eu falei, ah, acho que tem um emprego pessoal lá de, de web, tá com vaga. Você quer ver o que é? Eu falei, vamos lá. Eu não tinha nem intenção de trabalhar com web. E aí, entrando lá, ah, a gente tá precisando aqui de alguém de, sei lá, produtor flash. Eu falei, tudo bem, aprenda a fazer produção flash, vamos lá. Eu entrei Produtor lá, o quê? Né? <risos> What's a computer da próxima hum. geração? E aí, eu trabalhei por um, sei lá, um ano, um ano e pouquinho lá. E o Heraldo, que era o diretor da agência, falou, ó, oh, tem um amigo meu que tá precisando de alguém na agência entre aspas, de verdade dele e quer, eles estão tão precisando. Quer fazer entrevista? vá faz, vamos lá. Fiz a entrevista, passei e fiquei, sei lá, 10 anos nessa agência. <risos> então foi um caminho meio por acidente. Assim. Eu ia acabar trabalhando em agência de alguma forma porque a faculdade era pra isso, né? Mas o caminho que eu caí pra ir pra digital foi meio por acaso. Se a, a, na hora de devolver o gorro, a vaga fosse, sei lá, de mídia offline, tudo bem que hoje em dia né, misturou tudo. Vai saber se a gente estaria na GHz aqui hoje, né? O que é muito pois louco é. Penso, parar pra pensar. Foi Mas aí que começou, começo talvez,
0: a história do
1: não programador praticante, né? Talvez, <risos> talvez. Desde lá eu tinha o lance de aprender a fazer, né? Na época era o ActionScript, né? Que era uhum. a programação do Flash. E aí teve uma versão do Flash que o ActionScript mudou. Agora tá orientado a objeto. E pra mim tinha objeto, era o objeto de, de, de <risos> do Flash mesmo, né? Mas, peraí, a gente uhum. vai criar as coisas em objetos e vai programar. Não fez o menor sentido pra mim <risos> aquilo... Aí que eu fui entender, falei, ah, não tem nada a ver, né? não é? Como é que é o cara lá que ele falou? O orientado do objeto, você vira com o... Arrasta o, cara, o objeto. É.
0: <risos> não, o cara da Globo Laga, você arrasta, pega o objeto, arrasta o objeto, né? <risos> mas eu, eu nunca me dei bem muito assim com essa... O que é irônico, porque eu usei muito na, na minha vida, mas eu, eu não gosto muito dessas coisas, tipo, no Flash... Era assim, uhum. você tem a sua ceninha que você cria lá no Canvas e tal, e aí você tem no, o script e você pode, no script, pegar uma coisa da sua cena e fazer coisas com aquilo. Pelo que eu me lembro era mais ou menos assim. Uhum. E eu não gosto porque eu sempre... É muito context switching pro meu cerebrinho <risos> minúsculo que, tipo tá, como é que é o ID mesmo daquele negócio? E é por isso que eu não gosto muito de web até hoje, porque, tipo, você faz o HTML, aí você vai fazer o CSS, aí você tem que pegar lá o ID que você botou no HTML, uhum. daí eu já não lembro mais qual foi, daí tem que ir lá uhum. olhar, daí quando eu volto eu já não lembro mais qual era a cor que eu queria botar. Aí você vai no JavaScript, aí também precisa lembrar qual é o elemento lá. Por isso que eu gosto tanto de SwiftUI, que é código. Só código, pronto, eu escrevo uhum. e aparece pronto. <risos>
1: Eu teve uma época que eu lembro. E campanha de. Na época de feito de flash era assim, né? Ah, você pode ter um banner de, sei lá, 468 por 20, 40, eu não lembro, mas não, era 7,28 por 60 por 90, enfim. Aqueles que era super banner, wide banner. Super. E aí. E, e era assim, né? 12K de peso. Nossa Se vira senhora. aí, né? Texto, imagem, fundo, animação. O botão que já ocupava, sei lá, 3K. <risos> então já ocupava um pedação. E ficava escovando, literalmente, escovando bitzinho de cada imagem para poder fazer o negócio caber nos 12K. E teve uma época que o pessoal de programação chegou, ó, oh, gente, é, a gente tá pensando em fazer aqui uma tipo um componente nosso de animação para banner. Então fala para gente, anima, quando vocês animam um texto, ele vem de cima, de baixo, esquerda e direita, não é isso? A gente fala, cara, não, ele pode vir de qualquer lugar. Era, era, um, era um jeito de engenharia, pensando em como é que você fazia animação, mas a animação era uma coisa mais orgânica, né? Às vezes o texto parecia meio embaralhado, às vezes ele já estava lá, né? E eles mostraram, ah, se você usar esse jeito aqui nosso, fazer tudo por código vai ficar muito mais leve, se não conseguir fazer mais animações... Mas na época o pessoal rejeitou, porque ainda assim era muito engessado, e tinha que ensinar uhum. designer a programar, o que na época não ia rolar, né? Não. E aí não, não emplacou essa ideia, mas o flash era isso, né? Era nome pra tudo, instância pra tudo, aí você ia pro código e ficava associando uma coisa a ou outra pra fazer as animações. Mas eu não saí do on, um on click, on press, go to, aí você ia pro frame 25, acontecia outra coisa, dava play, Nossa. parava, pegava... Era... Foi o máximo que eu mergulhei em programação por mais tempo. Era essas bobeirinhas, assim, em flash. Programando site, né? Navegação de site, de botão. Nossa, eu
0: odiava disso. fazer site em flash. Eu fiz bem poucos na minha <risos> vida. Que eu já... Nossa, era muito... Mas o negócio de tamanho me lembrou... Foi o meu primeiro emprego, eu acho. Que eu era jovem aprendiz. Na... Numa empresa... É, é assim, é uma empresa que é um provedor de internet local lá da minha cidade, e cobre toda a região lá, toda, tudo cidadezinha pequena. E aí, eles numa cidade vizinha lá, o dono desse provedor tinha uma loja de informática, de, vende mouse e faz manutenção de computador, essas coisas, e ele resolveu, e lá tinha também acho que um... Um data center, entre muitas aspas né do, tem uma história sobre esse data center é, que era do provedor e ele resolveu uma, fazer uma inovação muito grande pra época isso sei lá 2007, por aí uhum. que era ter uma web tv, olha que impressionante <risos> né, ele resolveu criar uma web tv uhum. e aí, e esse o dono desse provedor ele é um excelente homem de negócios, mas ele tem uma estratégia que, assim, se você for olhar até hoje, quem trabalha só trabalha, entre aspas, criança nas empresas dele. Uhum. Tipo, entre aspas, eu não tô falando que ele tá cometendo nenhum crime, nada. É um set-shop só... chinês. É, não. É, é que ele contrata pessoas novas que nunca trabalharam com nada na vida e tal, porque é mais barato, né? Sim. E, e é legal, né? Porque tá dando oportunidade pra pessoa que não teria oportunidade em outro lugar. Mas aí, por conta disso, é um ambiente muito maluco, né? Porque é tudo uhum. jovem, sem experiência, não, né? Aí... Tem um ou outro, né, tipo, pessoal de back-end, de servidora, a maioria já é um pouco mais velho, já tem um pouco mais de experiência. Mas a galera que vai na casa da pessoa lá arrumar a internet é... piar, <risos> né, como a gente diz lá. <risos> e aí eu era um desses pia só que eu não fui trabalhar no... no provedor. Eu fui trabalhar no negócio da, da web tv porque eu sabia editar vídeo. É, esse uhum. era o requisito, ter, ter alguma noção de edição de vídeo. E aí... Eu fui trabalhar lá nessa cidade vizinha, e ele tinha contratado, acho que como frila, uma jornalista, que era a repórter, uhum. e tinha contratado também, também imagino que como freelancer, um carinha lá de que fazia, sabia operar câmera e fazer outras coisas assim. E era isso, e aí a gente tinha um fundo verde lá no, nesse uhum. escritório... A gente gravava a cabeça das reportagens nesse fundo verde e aí saía para rua rua, gravava entrevista, enfim, eventos, tudo que é coisa. E aí eu me lembrei disso porque os vídeos eles eram publicados naquele formato FLV.
1: Uhum. Do Flash. Nossa.
0: Uh. E se eu não me engano, tô tentando me lembrar o número exato, mas era uma coisa ridícula, assim, era tipo, não podia ter mais de 3 mega o vídeo. Uhum. <risos> Aí você imagina um vídeo, sei lá, de 10 minutos, uhum. que não pode passar de 3
1: mega. <risos> Tinha, eu a lembro qualidade. que tinha um flash video encoder que tinha. A gente passava uhum. a tarde inteira pra espremer e tirar, e tirava a cor, tirava a qualidade, tirava a frame rate, reduzia os. os nossos... era. <risos> FLV, pode crer. Até hoje eu vejo placa na rua FLV, me remete aos... <risos> ao Sim. formato do flash.
0: Não, e aí tinha, tinha essa limitação e também eu lembro que a câmera que a gente usava pra gravar, se eu não me engano, ela já gravava em cartão SD na época, não, não faz tanto tempo assim, mas ela gravava num formato esquisito lá, que hum. tinha que passar no FFMPEG, o vídeo... Nossa. Porque ela misturava o vídeo e o áudio de um jeito doido lá... Que não funcionava em nenhum editor de vídeo... <risos> e aí tinha que fazer esse processo antes... Então todo vídeo que ia editar... Tinha que fazer esse processo todo de conversão do vídeo... Daí depois eu editava no Premiere, eu acho... Uhum. E aí renderizava uma versão... Acho que MP4 do vídeo... Que devia ter sabe, uns 50 MB para cima... E aí depois passava num outro encoder lá pra cuspir <risos> o FLV minúsculo e com qualidade de batata no final.
1: Era da época do 3... era 3GP era 3 também um formato, que era um formato bem cretino. Que uhum. os vídeos de 64x64, 64, assim, era um nadinha. <risos> Aqueles só estourados. Esse era,
0: de... era mais de celular, é, assim, né? que eu me lembro. Sim. O meu irmão tinha um N95, que ele usou por anos... E o N95 tinha um recurso maravilhoso que você podia plugar. Você podia plugar ele na TV. E aí o meu irmão baixava filme pirata, né? E baixava né, nesse formato pro celular dele e a gente assistia na TV e tinha tipo 4 pixels no total. assim, Era um borrão. Não dá pra entender nada direito. Mas enfim, era o que tinha.
1: É, nessa época eu lembro... É, já deve ter prescrevido, né? dá pra falar. Eu queria muito ver o filme que o Will Smith interpretava o Muhammad Ali, que é uma história que eu sempre gostei. Eu tive uhum. uma fase de boxe. Eu não lutei boxe, mas me interessei pelo Hurricane lá, que eu né, foi preso indevidamente, etc. A história do Ali também é uma história super bacana. E ia sair o filme do Dali, mas num... Do Dali, não, do Ali, do... do Ali, Muhammad Ali. <risos> o, Azias, <risos> o filme é um do dia. Dali é outra é, coisa Esse é outra coisa E aí, é, quando saiu o filme lá fora Eu não tinha nem previsão de estrear aqui Eu falei, putz, esse eu quero muito ver né? E a premissa é a é mesma de hoje, vocês não vão lançar aqui Eu quero ver o um negócio, tentei achar do jeito certo Não foi fazer do jeito errado E foi, tipo, sei lá, umas duas semanas baixando o vídeo Porque eram 600 mega na época em que isso era Uma montanha que não dava pra, né Não dava para chegar Então <risos> dias, dias e dias passando E quando baixou, finalmente Eu fui assistir, era alguém gravando do cinema ah, era uma qualidade porca, o som com gente passando comum. na frente. <risos> no começo eu achei que fosse linguagem do filme, né? Tá mostrando aqui, alguma coisa assim. Aí passou alguém na frente. Barulho de pipoca. É, ficou ali, aí sentou, falei, putz, não, é gravado do cinema. Ah, tudo bem, né? Vamos lá. E... Todo mundo já passou por isso, <risos> que viveu essa época
0: de baixar um filme... E ser qualidade de cinema. Ou então, na era, um pouco antes ainda de baixar música, e aí era outra música, que era alguma banda uhum. indie que botava a música com o nome de uma música famosa pra todo mundo baixar.
1: Ou um espírito de porco mesmo, só pra bagunçar. <risos> Hoje em dia seria o gemidão do Zap. É. Né? E na agência a gente <risos> tinha o WhatsApp. O iTunes tinha uma espécie de esquema de rádio da mesma rede. Então os computadores todos da mesma rede podiam compartilhar a própria biblioteca. Então, todo mundo tinha um bilhão de MP3 lá. Então, era o nosso Spotify privado da agência, cada um com o seu, assim. E louco é que as pessoas escutavam com caixinha de som. Então, você ia na estação de trabalho, que era todo mundo meio junto, tinha um escutando uma coisa com a caixinha de som, o outro escutando outra coisa com a caixinha de som, o terceiro colocava também. Era uma zona, Ali que eu aprendi a trabalhar de fone de ouvido, porque não dava para falar, abaixa um pouquinho, tira um pouquinho. Incontrolável o ambiente. Mas aí a história
0: do data center que é. eu comentei, a gente... Esse escritório que, é, que ficava a web TV lá onde a gente trabalhava tinha uma escrivaninha normal que cabia, tipo, duas... Uma pessoa do lado da outra, cada uma com o seu computador. E aí no outro lado tinha o um fundo verde, onde a gente gravava as cabeças das, re... das reportagens. No outro lado tinha uma portinha que tinha um banheirinho. Era isso o escritório. Era, tipo, do tamanho do meu escritório aqui em casa, mais ou menos. Pequeno. Uhum. Assim. Uma sala comercial pequena, no segundo andar lá do, do prédio. E aí chegou um determinado dia que começou a entrar gente lá e o pessoal carregando suíte de internet, computador, CPU e levando para o banheiro. Estavam levando para o banheiro. Aí tá, beleza. Foi... Até que um dia alguém foi usar o banheiro lá e não dava mais para usar o banheiro porque tinha o banheiro tinha virado um data center era um hack de o servidor que é pelo menos é e aí tinha inclusive um mais de um computador em cima da privada portanto inacessível uhum. só que aí a gente eu não lembro como é que era a nossa conexão à internet lá antes mas eu sei que em algum momento a... passava um cabo ethernet que vinha de sei lá onde, acho que ele entrava pela janela, do eu não lembro. E aí, sabe aquele buraco na mesa pra passar cabo? Uhum. Ele passava ali e aí ia pra, pra um hub lá dentro do banheiro e de lá vinha um outro cabo que ligava nos computadores ali, beleza. Aí um dia eu não lembro o que, que a gente tava fazendo, que precisava mexer, mudar, talvez, o lugar da escrivaninha, alguma coisa assim, ia ter que desconectar o cabo. Esse que vinha da, de fora disso, do uhum. inferno, sei lá, de onde vinha aquele cabo. E aí, o cara que tava lá falou, ah, só tem que ser rápido, porque quando desconecta esse cabo, a cidade fica sem internet. Ah? <risos> Como assim? <risos> é, é isso, então... A cidade, né, ele quis dizer os clientes do uhum, provedor sim, daquela sim, cidade. Sim, sim, sim. Então, aparentemente, esse cabo era tipo o cabo master lá, do, do, de sei lá de onde, e, é, e esse data center no banheiro era o que fazia o, o roteamento ali da internet para pelo menos boa parte ali, talvez naquele bairro. Não devia ser a cidade uhum, inteira, sim. devia ser uma meia dúzia de clientes ali naquele bairro. E é isso, e passava pela mesa, <risos> por dentro da mesa. Que loucura. Não sei quem foi que teve a ideia brilhante de fazer isso, uhum. né? Mas enfim, e aí a brincadeira lá é que era uma internet privada.
1: Trunks. Né? <risos> <risos> Bom. <risos> Agora a gente, a gente vai, começa a falar dessas coisas vai lembrando, né? Eu tava lembrando de, da época de Banner também, a gente fazia muita campanha pro McDonald's, fazia coisa pra Johnson Johnson, fez do... do... Picasso também, e, tinha uma época que o Yahoo permitia que você colocasse uma peça inteira, que era a home inteira, que você fazia o que você quisesse, nossa, era um, assim, hoje em dia é absurdo, se o banner expansível, já hoje em dia já é uma coisa, bom, não existe mais, mas que a ideia disso arrepios. Tinha, dava para fazer um takeover na página do, do Yahoo, que era assim, a primeira vez que a pessoa entra na página naquele dia, vai acontecer alguma coisa com a página que o cliente comprou e você podia fazer o que você quisesse, dadas né, com, com restrições. Mas eu lembro que o que a gente fez, que era do, do Sara Picasso, que era medição da Copa do Mundo, sei lá. Era isso. Aí você entrava na home. A home, ela, virava uma, ela ia se amassando, virava uma bolinha de papel, isso em cima do fundo branco, não tinha mais home. Que legal. E aí você via o carro, aí a bolinha... Ia pro carro, o carro ficava, né, abria o capô, o carro fazia embaixadinha, abria a porta, ia fazendo assim, com, com, jogando futebol, depois jogava a bola pra longe, aí a home reabria. E hoje em dia é tão inimaginável, né, você, a, a marca impedir que você acesse a home de um site de notícias, né, porque a rua era grandão ainda, e, <risos> e era tudo em flash, que era pesado pra caramba, tirando o risco de segurança que tinha, etc, era uma época bem... Ingênua. Mesmo. <risos> mas, cara. <risos> com publicidade.
0: Olha, honestamente, tirando, claro. O, 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 é que o lance sem flash é um detalhe técnico que não importa, mas conceitualmente hum. falando, eu preferia isso do que o que a gente tem hoje em dia. Que tá insuportável você navegar em sites de notícia hoje em dia. Principalmente em sites de do notícia, ponto. mas qualquer site, cara, você abre aí. Você tirou o mouse. O que mais me irrita é, tipo, você. Botou o mouse na, na navigation bar do browser, abre um pop-up no meio da tela. Não vai embora! Assina <risos> a newsletter! <não> sei. <risos> Cara, poxa, que needy, né? tipo E pior que eu tenho esse costume de tirar o cursor de cima, porque eu tô lendo. Eu quero tirar o cursor porque tá em cima do que eu tô lendo. Aí eu jogo para uhum. fora do browser e aí, não vai embora! <risos> ah, <risos> nossa, é muito chato. E isso é... Um dos negócios, né, do, o Medium, cara, que raiva do Medium, <risos> eles botam paywall no conteúdo dos outros, tipo, não foi opt-in, foi opt, né, tipo, só, <risos> só bota e pronto, e aí quem quiser tira, né, então efetivamente é opt-out, mas aí tem um monte de, de artigo útil que infelizmente foi publicado lá... E aí, hoje em dia, às vezes eu estou procurando uma solução para alguma coisa lá no, de programação e tal, e aparece um artigo do Medium, aí eu abro, assine oh, para ter acesso ao artigo uhum, completo. Sim. A pessoa que publicou nem sabe que isso está acontecendo. Mas aí é um conteúdo útil que simplesmente não está mais acessível, né? E uhum. eu. Então eu parei de clicar
1: em, em
0: link do Medium, basicamente.
1: É, eu também. E foi meio recente essa mudança, assim. E o Medium é do cara, é de um dos caras que fez o Twitter, né? É do Evan Williams, talvez, não lembro. De um ou dois. E ele teve a época de, não, rentabilizar, agora o Medium já cresceu, a gente precisa fazer com que. É o papo do DT que a gente teve recentemente, né? de Agora é hora do, de fazer o dinheiro entrar. Já escalou, beleza. E aí começou a ter esse lance que era junto das newsletters pagas, que já estava começando a bombar, etc. Mas também, para mim, só significou piorar a experiência. Também não lembro de ter entrado no Medium recentemente ter conseguido ler alguma coisa, <risos> É, pelo menos na completa. A pessoa que está publicando querer ser paga por isso, eu acho bacana,
0: mas, mas você como plataforma simplesmente sequestrar o conteúdo, Sim. Né? claro que o, a pessoa que publicou tem a opção de ir lá e desativar isso, mas é que eles ativaram por padrão e aí às vezes a pessoa já morreu, a pessoa não usa mais, nem se lembra que publicou um negócio né, uhum. é sacanagem, né eu acho legal ter uma plataforma que a pessoa pode publicar coisa escrita e ganhar por isso, mas né, de um jeito que a pessoa tenha a opção de escolher né,
1: é, é, a discussão de deixar seu conteúdo na plataforma alheia versus o controle da própria distribuição, etc, etc, etc né, é, por isso que, tão... que
0: eu tenho o meu blog no meu domínio, tudo foi graças ao Medium, basicamente uhum. que eu fiz isso. <risos> Mas eu, eu sempre trabalhei com algum tipo de mídia, né? Uhum. Então eu já trabalhei com negócio de web TV, já, já tive a minha produtora de vídeo. Tô tentando lembrar algumas histórias da, da época da produtora de vídeo. Com certeza vai ter alguma. Nossa, tem uma muito <risos> boa que eu, daqui a pouco eu conto. Mas o, o meu primeiro trabalho depois da, da TV foi no rádio. Ah. E talvez foi daí que veio o meu negócio do podcast, né? Pode ser. Porque o meu pai, é uma história muito louca, mas tinha um padre lá na, na cidade. O padre da cidade, né? Aquele uhum. tipo de cidade que só tem um padre, né? <risos> o padre da cidade, da paróquia lá da cidade, ele sempre quis, teve o sonho de ter uma rádio.
1: Tá. Uhum.
0: E ele queria ter uma rádio na cidade para transmitir a missa de domingo de manhã. <risos> É, esse cara, ele, ele já é falecido, mas ele era. Ele era que nem eu, assim. Eu quero um negócio, eu vou uhum. até as últimas consequências. E aí, beleza. Aí ele foi atrás e tal, conversou com. com... e reuniu uma galera lá da cidade. Que... Pessoas influentes, pessoas que têm contatos, que mexem com coisas assim. E aí o meu pai, ele era técnico em eletrônica e já trabalhava. Em rádio na época, ele fazia programa todo domingo de manhã numa rádio de uma cidade vizinha lá, programa de música alemã, levava cantor alemão lá pra dar entrevista e coisa. E aí, esse padre chamou essa galera, chamou ele, e aí eles foram, né, foram vendo e tal, e decidiram uhum. abrir uma rádio comunitária na cidade. A rádio comunitária é, é uma parada que assim, você precisa formar uma associação sem fins lucrativos e aí você tem que conseguir junto da Anatel uma concessão lá para você poder ter a rádio, né? E aí tem uma frequência que é reservada para rádios comunitárias no Brasil, uhum. que naquela época era 105.9 FM e hoje em dia é 87.5. É é lá no comecinho lá do FM, na pontinha lá. E aí, beleza, conseguiram Conseguiram, nossa, isso foi, tipo, quase 10 anos, eu nossa. acho, de processo até chegar no momento de, né, acho que é a outorga que chama, né, uhum. que é, tipo, aqui está assinado que pode ter uma rádio aqui. E aí, beleza, foram lá, fizeram, aí começa, né, faz... M rifa, meio <risos> frango pra... tem, tem meio frango em, em São Paulo ou isso é uma coisa Puxa. do
1: Sul? Agora, é que o nome é tão autoexplicativo que eu não sei se tem eu já tinha visto <risos> ou se eu tô imaginando <risos> é, no interior do Rio Grande do Sul é muito comum
0: tipo, associação de não sei o que quer fazer alguma coisa comprar uma ponte nova pro Rio não sei o que ou comprar uma ambulância enfim, uhum. aquelas coisas comunitárias Aí, ou faz rifa, né? E tal, ou faz o meio frango, que você compra lá o negócio e você tem acesso à metade de um <risos> frango que você vai lá, né? O frango assadinho lá, normalmente vem ali um arroz, uma polenta, uma salada de batata, alguma coisa. Enfim, fizeram tudo isso. É. <risos> Isso é muito louco. Não sei. Eu não sei se hoje em dia ainda é tão comum, mas naquela época era. Hoje em dia o pessoal só pede Pix. Mas beleza, fizeram tudo, conseguiram levantar a grana, compraram o transmissor, alugaram uma salinha lá, muita permuta também com, né, com os negócios uhum. da cidade para poder fazer é, propaganda. Que tecnicamente, na real, nem pode se chamar de propaganda, porque a rádio comunitária não pode ter propaganda, digamos assim, são só uhum. apoiadores, né, é, tô, tem toda uma <risos> linguagem, e teve umas tretas também que no começo tiveram que mudar o nome da associação, porque o nome original ele dava a entender que ele é, que era uma associação ligada à igreja católica uhum. e rádio comunitária não pode ser afiliada a nenhuma religião, Nossa, então... É que, né? A intenção do padre já, já foi um pouco prejudicada ali. Mas aí, onde que eu quero chegar com isso? Meu pai estava envolvido na fundação dessa rádio. E aí, eu foi legal que eu estava lá quando a gente montou o estúdio. Eu era criança ainda, mas enfim, tava, montamos lá o estúdio e tal. Foi bem divertido. Aí, depois de um tempo, eu fui trabalhar nessa rádio. Eu fazia programação de tarde... Quer ficar botando música, falar a hora, recadinhos da paróquia, né? Da paróquia é brincadeira, né? Recadinhos, né? Da comunidade e <risos> tal. E aí, o que foi engraçado foi que depois eu mudei pra manhã, eu comecei a trabalhar de manhã, era das nove às duas da tarde. E aí, das nove às onze e meia, era programação de música, recadinhos, papapá. Aí, das onze e meia às duas da tarde, uhum. eram espaços de entidades ali, então tinha a associação dos orquidófilos da cidade, o veterinário que ia falar de cachorro-gato, a psicóloga que ia falar de psicologia, né? O programa dela, inclusive, se chamava Falando de Psicologia. Esse era ah. o nome do programa. <risos> aí ela recebia a cartinha das pessoas e ajudava e tal. Era, era legal. Aí, hum. Mas ela era muito louca. Mas aí, <risos> aí tinha os programas das igrejas. Então tinha qualquer igreja que quisesse ter programa lá, né? Combinava lá um horário semanal e fazia. E por conta disso, eu sei muito sobre muitas religiões do Brasil. Tipo, <risos> eu fiquei especialista, eu, eu tenho religião dar, né, de, do radar de... Que, tipo, eu vejo o discurso da pessoa e falo, ah, esse aí é pentecostal, esse aí Sim. é batista, esse aí é católica. <risos> então, rolou isso. E eu cometi um erro muito grave uma <risos> vez, que tinha programa do, da, dos espíritas. E aí, o cara chegou lá, e ele é um cara todo zen, assim, né? Hum. E aí, poxa, tá sozinho aí... Não, como é que foi? Não, ele perguntou, tipo, pra mim, ah, só tá você, falou de um jeito mais, né, assim, e aí eu, é, eu tô sozinho, aí ele... Não, a gente nunca ah, está sozinho, <risos> eu fiquei olhando pro lado assim, eita, o que, que ele tá vendo aqui, né, cadê, tira <risos> Tinha um senhor, um senhor muito velhinho, que fazia, ele é da, dos ecologistas, o cara todo uhum. verde, né, tudo da, da paz e tal e quem fazia esse programa dos ecologistas era... Na maioria das semanas ele tava sozinho, mas aí de vez em quando ia uma outra pessoa da Associação dos Ecologistas que não, eu não tenho outra forma de descrever a não ser... Era a louca dos gatos, sabe ah, aquela, <risos> aquela senhora já mais de idade... <risos> que tem muitos gatos, cachorros, periquitos, né, uhum. e ela era, nossa, ela xingava horrores, assim, tipo, reclamando da prefeitura, coisa, e ele é um senhor, tipo, 90 anos, né, é, é engraçado porque o programa deles acho que era, tipo, uma e meia da tarde, uhum. e aí eu saía pra almoçar, a, a, eu brinco assim, que eu saía pra almoçar uma da tarde, esse senhorzinho tava chegando, e aí tinha uma escadaria pra subir pro estúdio. E aí eu voltava do almoço e ele tava chegando no último degrau da escada, assim. <risos> Nossa, era cada uma que... Teve uma mulher que engoliu um mosquito ao vivo. Ah, não? Tava, tava falando... É, isso aqui é foi ele... pra no YouTube, né? É, daí daqui a pouco...
1: <risos> <risos> isso de voltar do almoço me lembrou. Sempre foi o lance de programar em Flash sempre foi difícil achar um pessoal que manjava muito e que se garantia, que entregava, não sei, né? A galera de outras linguagens era beleza, mas de Flash era muito difícil achar o pessoal ponta firme, assim. E aí... A gente tinha uma rotatividade meio alta do pessoal que programava em Flash, né? em ActionScript. E aí a gente tava fazendo um projeto que era de um, de, um, de um produto da Nestlé e tinha lá um joguinho de futebol com os bichinhos e tal. E aí... A gente passou pro cara, ó, a gente precisa que aconteça isso, isso, isso e tal, não sei o que lá. Cara, não, não, beleza, passa uma funçãozinha aqui. Tipo, isso foi, sei lá, 8 da manhã. Aí, você via que o cara era o primeiro dia, ele já tava assustado com o que ele precisava fazer, tá se acomodando ainda com o trabalho e tal. Aí deu umas 10 horas, passou um negócio, ah, tá, tá, não, tá tudo beleza, ó, vou fazer uma funçãozinha aqui que vai funcionar, vocês vão ver, ficar beleza e tal. Depois do almoço eu mostro pra você. Ah, tá legal. Aí o cara foi almoçar, nunca mais voltou caramba o cara coitado. desistiu do emprego ele, ele estava vivo, ele só desistiu Aí, tipo, o, o cara que ele chamava, não sei se eu posso falar o nome dele aqui é, que era o, o gerente de, 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 de tecnologia de desenvolvimento, programação na época lá na agência ligou pro cara e falou, ah, então eu pensei bem aqui eu acho que o trabalho tá meio distante do que eu vou conseguir entregar e tá, tal, então obrigado pela autoridade, valeu tipo, o cara Nossa. literalmente foi tipo comprar cigarros e não voltou sabe assim que coisa! coitado, eu fico pensando no, no, na agonia dele naquelas pr primeiras e únicas quatro horas ali do trabalho e esse mesmo projeto que era um joguinho de futebol era para ser tiver tipo, assim era tipo um futebol de botão em flash e, e baseado em rodadas então você é, é tipo de botão mesmo né? então você fazia lá um, uh, clicava puxava e soltava a bola ia para onde você ia evoluindo a jogada de ataque e defesa de futebol assim e era uma, é um jogo dinâmico né você tem sei lá tinha três faixas, a parte de cima do campo, do meio e a de baixo, e ele deslocava horizontalmente, tipo jogo de futebol, de, de videogame mesmo. E aí a gente passou para um outro cara para fazer, e ele trabalhando, levando uns dias, tá, ele fazendo, ah, tô fazendo aqui a animação, vai ficar bacana. Vocês tá, assim, já claro.
0: traumatizados, né? Vai matar é, então. mais um esse jogo.
1: <risos> e aí, assim, passando por trás ali, vendo o cara fazer, tava rolando. Ele testava, programava um pouquinho, voltava, testava, você via que tava funcionando ali, né? Aí a gente foi ver como é que funcionava o jogo, na hora que a gente foi é parte de aprovação interna mesmo. O que, que o cara tinha passado, sei lá, dois, três dias fazendo? Fazendo toda a análise combinatória de todas as jogadas possíveis e fazendo isso tudo hard-coded, em vez de ser dinâmico Nossa. de verdade, de acordo com o jogo. Tipo, ele tava programando todas as variáveis possíveis de acontecer num jogo de futebol rodada a rodada. Era... <risos> Vocês contrataram
0: o chat GPT.
1: Foi, cara, foi muito louco. E assim, não, não dava pra ir pro ar assim, né? Aí acharam alguém pra conseguir Nossa. fazer mesmo o jogo Mas esse foi Sei lá, né não, Eu não sou o programador, mas assim Não parecia ser uma coisa de extrema dificuldade Pra quem soubesse programar Mas foi um projetinho encalacrado Precisa passar por três pessoas até sair mesmo Tá e o uma projeto, mas é isso aí uma ideia Pra aqueles projetinhos De entrevista
0: de programador Dar um futebol uh -huh. de botão Pra pessoa fazer, porque é. É... <risos> Cara, é você falou, mas eu tava pensando, quando você falou do primeiro cara, eu pensei, pô, mas realmente, se a pessoa nunca fez nada parecido, é... assim, não é, meu Deus, rocket science, a coisa mais difícil do mundo, mas não é a coisa mais fácil do mundo também, tem uma certa dificuldade envolvida, ainda mais na época que, né, as ferramentas eram mais simples e tal. O você pede pro chat GPT, era e era ele isso, faz 2003, pra você hardcore. 3,
1: 4... <risos> é... <risos> era pra 2003, 2004, mais ou menos, isso aí. E aí, logo depois, né? Aí, logo depois, não. Aí depois que saiu o iPhone, etc. O Flash começou a morrer e migrou tudo pra. Teve uma época que foi de transição. Que tinha coisa em Flash e coisa em After. A gente fazia, produzia os vídeos no After. Exportava aí na época. A... Tinha saído, sei lá, o H264, assim. Ou com o H264, acho que é o 65 tinha Alpha Channel, que foi uma revelação. Pra Nossa, produção. o H265. Mas o H265 é
0: muito recente. Você trabalhava ainda em agência nessa época?
1: Na época, sim, sim, é. na época do, do... Aí já era mais after mesmo, assim. Uhum. mas quando saiu esse suporte, que aí exportava as máscaras bonitas no after, importava pro flash isso e usava ele como máscara pra fazer as produções e tal. E era a época que tinha muito filme saindo com o site customizado dos filmes, e era uma, uma loucura, assim. Os sites pesavam uma tonelada, mesmo passando os FLVs no flash video encoder pra tentar <risos> deixar tudo mais leve, assim. Mas era aquela época de central site carregando o preloader. Nossa. Aí carregava o loader aí carregava o site, aí você tá programação, carregando e era tudo cheio de animação, cheio de coisa era divertido, mas não era exatamente eficiente, né? Tinham várias eu... facções
0: nessa época de, de web e eu lembro que eu era da anti-site em flash, assim eu sempre fui contra <risos> porque na época não era hoje em dia, infelizmente é mais comum você entrar num site e ter um loading né, tipo é mais uhum. comum hoje em dia, mas ao mesmo tempo a internet é tão rápida que o loading mesmo que apareça é rapidinho. Mas naquela época você abria o site e o site abria, né? E abria uhum. depois de carregar ali, um, dois, três, cinco segundos, né? Então era muito desagradável você esperar já, tipo, uns cinco segundos para carregar a página... E ainda ter que esperar mais um loading do, do Flash ainda, né? Então eu uhum. sempre, nessa época, eu era bem contra, assim. Aí depois, quando eu aprendi pragmatismo, aí eu já, é. né? Ah, é ok pra, tipo, sabe, site de banda, site de filme, mas não pro, é, tipo, site institucional, site de
1: portfólio,
0: Sim. talvez, mas,
1: né? Enfim, é. usar com parcimônia. É. Nossa, o que eu fiz de site de... Restaurante, lanchonete, coisa assim, Flash. Era tudo feito sempre do zero, mas era tudo muito parecido a estrutura, né? Então, era, era a frilinha de um fim de semana, assim, pra receber os textos <risos> e o um layout mal menos, inventar o site ali e beleza. Mas era engraçado, era mais pra, pra esse tipo de propósito mesmo. E, e eu, eu fiquei triste quando morreu o Flash, porque eu gostava muito de mexer. E o After eu sempre achei muito mais travadão. Né? Hoje em dia, é bom ter mexido no After, que, por exemplo, Audition. Nada a ver, né? De, de... Mas a interface lembra um pouquinho. Familiarizar com um ajudou a familiarizar com outro, mas foi uma curva de aprendizagem grande para sair do Flash e ir para o After. Eu lembro que a agência, na época, pagou um curso básico e avançado de After e a gente saía da agência todo dia, ia para lá, ia para o curso, fazia, bonitinho e tal. Até o dia que a gente descobriu que todas as aulas da, do curso eram do vídeo Copilot te caiu no vídeo Copilot um dia, sim. era tudo de lá. Era caro pra caramba o curso. E tava, era tudo do vídeo Copilot. Cara, é vídeo Copilot assim. é,
0: é muito bom, até hoje. É, é muito uhum. bom, cara. Eu aprendi de after tudo que eu sei, eu aprendi lá, bem dizer assim. E uhum. tudo grátis, né? Aí eles viraram uma... Bom, ele, ele já trabalhava com produção. Sim. Né? Ele, ele tem motion graphics, é Andrew Kramer, se não me engano o nome dele. Ah, tem acho que é isso. Abertura de filme de Hollywood, que foi ele que fez, de série, uhum. coisa. E aí ele disponibilizava isso tudo de graça. Aí depois eles viraram até uma software house também, porque eles têm plugin para o After Effects. Sim. Tem um que é o Element 3D, que eu já usei no... coisa do Airbud, assim, ah, tem que fazer uma animaçãozinha de um device da Apple. Vou lá, compro o um modelo 3D, boto no Element 3D, faço o uhum. render no After Effects. Isso valeu a pena.
1: Eu não sei como é hoje, mas na época não tinha suporte a 3D no After, né? Não tinha não. extrusão, nada. Seria assim. tudo com os plugins que às vezes funcionava, funcionava bem, mas às vezes quebrava. Na verdade, é essa, né? E de nem ele não tinha nem suporte a Chroma Key para você conseguir usar Chroma Key no After, tinha que ser um plugin. Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Terceiro também. Eu lembro que tinha um plugin que era assim o padrão key que todo mundo instalava. Key Light, exatamente esse. E aí depois a Adobe <risos> comprou. Hoje em dia é, tem o Key light dentro do After já. E aí tinha, sei lá, um pacotinho de uns 3, 4 plugins que era um padrão, assim, que todo mundo instalava e usava, porque ele já era um meio canivete suíço, de um monte de coisinhas, assim, aí depois virou padrão mesmo. Que light, exatamente. É.
0: Bom Trap simples. Code Particular
1: <risos> também. Particular, é um... verdade, exatamente, também. Que, é.
0: aliás, é, recentemente eu tava fazendo uns negócios, e aí eu, eu fui ver, porque eu tenho assinatura da Envato, que é o um negócio de... Stock footage, é, template de After Effects, tudo que essas coisas tem lá. Música. Uhum. Aí eu peguei um template, uns templates lá que eram de partículas que eu queria fazer. E aí eu peguei um que usava o Particular. É, uhum. Que, que é algo, você tem até como filtrar, tipo, só porque não usa plugins externos e tal. Mas casualmente eu não tinha filtrado e peguei. Aí eu pensei, ah, deixa eu ver, né? De repente eu pego o Particular. Não dá, cara. Nossa, é muito caro. É. é tipo, 4 mil reais uma, uma licença do, do negócio, ou então tem a opção de assinatura por, sei lá, 300 reais por mês.
1: Tipo, uhum. não,
0: não dá. É, isso é, é
1: <risos> não, é pra empresas, né, ou desenvolvedoras de é. grandes. Pequenininho fica meio, meio espremido pequenininho mesmo. Pequenininho baixa a versão é craqueada. <risos> é. E era, muito, isso, e, assim, o médio também, né, é. sejamos sinceros. Mas, e na época, o que foi a revelação grande de mexer no After foi que no Flash era tudo... Você podia até programar ali. Por programação, dá pra fazer coisas mais orgânicas, né? Mas coisa que era na mão mesmo era, né? Você tinha que fazer as partículas se moverem, independente cada uma sozinha, etc. E no After era muito fácil de fazer coisa mais orgânica, né? A coisa mais... Sim. Né? O tempo de vida de cada partícula bonitinho e de ser é, é gerado mesmo ali na hora, né? Se você gerar, gerar de novo, quando você fizer um projeto novo, não vai ser a mesma coisa, né? Uhum. Então isso foi... Abriu muito, assim, a, a, as portas de, de possibilidades de coisa pra fazer. Mas era tudo isso. Aí Exportava pra flash, pesava uma tonelada. E aí rolava, mas... Aí já foi quando eu já tava meio desiludido, assim, de, de, de agência mesmo. E já tava mais interessado em podcast. <risos> Trabalhei por mais um tempinho só e, e, e saí. O que eu aprendi
0: no vídeo Copilot, que me ajuda até hoje com animação em app e coisa, é, é tipo... Motion Graphics, você faz um, uma base ali e duplica. Duplica uhum. layer, gira, rotaciona, sim, muda a sim. opacidade. Aí duplica, aumenta, diminui, muda o parâmetro. O segredo é duplicar um milhão de vezes uhum. tudo que você fez é. <risos> e fica melhor. E no
1: Flash pesava pra caramba, porque era tudo curva, né? E os elementos todos, você exportava... Não era um vídeo, você exportava o, os elementos mesmo, ser animados ali no playerzinho autocontido, assim. E as máquinas não suportavam esse... Imagina na época, 15 anos, como é que era? Assim, era tudo muito pesado. Era muito louco, assim. E o flash foi o que me deu a mania eterna de... Faço qualquer passo em qualquer coisa, mexo pra cá. comando save, 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 save. Mexo pra lá. Nossa, Command, save. save sim. Porque o flash era assim. Você tá com ele aberto, daqui a pouco sumiu. A janela some você não entende o que aconteceu, aí você percebe que você passou uns tipo, 40 minutos sem salvar e perdeu todo o projeto, né? Não é que nem o, o after que é assim, eu travei, você tem uma chance de salvar seu projeto. Quer? <risos> eu acho, Pô, a mensagem é mais legal que tem, you have one chance to save your project. É tipo, é o contrário do um, o seu computador reiniciou por causa de um problema que você causou, né? Que tinha aquela mensagem bizarra do, hum. do, do Mac. Mas aí eu tenho um amigo que trabalhou comigo na agência nessa época de, de produção, assim, até hoje ele faz animações orgânicas, frame a frame, usando o after, e faz comercial, faz coisas grandes assim, e é muito bacana ver, na época quando ele se interessou por isso, começar a fazer, a rabiscar ali, porque o Flash tinha aquele jeito de animação frame a frame, como se fosse animação de acetato, que dá para ver as camadas, os passos anteriores que você fez, e com isso ele conseguia dar um, fazer um movimento orgânico, de uma bola dando uma distorcida para ir para direita, depois parando e indo para esquerda. E... o Everton faz isso no Procreate hoje em dia é, 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 isso é, é talento e, e muita paciência, eu acho muito louco Nossa, e admiro sim. muito quem consegue dar um efeito legal de fazer isso assim, que nem stop motion, a pessoa conseguir durante o processo saber que está dando certo ou não que ela precisa ajustar para fazer o movimento ficar orgânico e bacana e bonito eu acho, é, não entra na minha cabeça como é que a pessoa visualiza aquilo grava bonitinho e faz e fica bom de verdade eu acho muito louco.
0: Eu fiz rotoscopia no After Effects, uhum. mas não pra animação, mas pra, tipo, não tem um chroma key, ou é. tem um chroma key, mas tá meio zoado, máscara e aí você é... tem que ir lá, frame por frame, Sim. A desenhar a máscara lá e tal. Nunca fiz nenhum muito cabeludo, o que até é irônico o termo cabeludo, porque uma das paradas <risos> que é difícil fazer isso é cabelo, né? É Eu lembro pior. do making off. Ah, o making-off de algum filme que tinha muita cena que eles gravaram, que era, tipo, tem o fundo azul e aí tem plantas. A pessoa tá, tipo, numa floresta e aí tem umas plantas uhum. no foreground e tal. E os caras desenhando máscara em torno de cada <risos> folhinha
1: da, da planta, frame por frame. Tá uhum. louco, eu ia enlouquecer. É, isso <risos> tinha... E no Flash tinha, os, tinha o... o... Eu não vou lembrar os nomes. Tinha tipo o Smart Object, que era o, o movie clip, chamava, eu acho. Uhum. E você podia animar isso, que era uma coisa estática. Ou tinha uma animação de shape, que aí você, de cada. Entre, sei lá, tinha uma coisa meio circular num frame, e daqui a 15 frames ela tava mais oval. Você pedia pro Flash interpolar isso aí, ele fazia a animação. E ajudava. Ele chamava então, assim, de twinning. Motion twinning, exatamente. é. E aí.
0: Inclusive. As máscaras eram eu tudo feitas que... assim. Acho que eu já comentei isso, talvez em algum ADT, mas as animações do Core Animation do iOS, do Mac, elas são, as curvas de animação são baseadas no Flash.
1: <risos>
0: o cara que fez, é, foi um cara, eu não sei, acho que ele escreveu um livro que era de ActionScript, Flash e tal, e aí ele tinha lá nesse livro o, a, as equações lá, os algoritmos pra você criar springs e, uhum. e calcular resistência e coisa. E aí, quando a Apple fez o Core Animation, o engenheiro da Apple tinha lido esse livro. Que legal. E ele pegou uh, esses algoritmos e fez a, uhum. a, as molas, as animações de mola usando uhum. os algoritmos
1: desse cara que era em Flash. Que legal. E no After tinha, eu lembro que tinha jeito, eu acho que era em JavaScript, que tava pra Uhum. programar uns pedaços das, pra deixar as animações, tem um pouco mais de controle ainda, eu lembro, mas essa era a parte que eu bati a cabeça na parede, não funcionava Cara, o
0: after é muito maneiro, é muito maneiro, porque você consegue você consegue conectar parâmetros entre coisas diferentes, só que aí uhum. você consegue conectar, tipo, esse parâmetro vai ser igual a esse aqui, só que vezes 2, menos um, e aí com isso você... Consegue criar, tipo, um painel de controle da sua animação. Sim. Tem vários tutoriais do Videocopilot, inclusive, onde ele faz isso. Que, é. oh, às vezes você precisa de um negócio que vai estar sempre um pouquinho atrás do outro e
1: aí com expressões simples você resolve. Uhum. O que eu sempre achei mágico dele era você... A gente fez uma época pra Nestlé, tinha um site chamado Mais Divertido. E aí tinha a Divertivi, que eram umas animações, tipo uns vídeos de, sei lá, 10, 15 minutos com episódios dos personagens lá, ia no vulcão, eram umas aventuras assim. E a gente tinha um ilustrador que fazia todas as cenas bonitinhas, os personagens, as roupas, etc. Isso no Illustrator pra jogar no After. Eu sempre achei mágico que do Illustrator você conseguia exportar... O arquivo, o ponto aí... Com as layers agrupadas... De, de um personagem agrupado tudo bonitinho... Outro tudo bonitinho... O cenário era que você importava pro after... Já vinha tudo pronto... E você podia entrar no personagem já... E fazer o esqueleto dele... animar ali dentro... Sem ter que reconstruir cada uma das coisas assim... Isso era muito mágico... Hum. Era o tipo de coisa que se eu não tivesse... Não saía nenhum episódio... Porque era tão trabalhosa a alternativa... Que eu achava bem legal...
0: O lance que aconteceu quando eu trabalhava com o um vídeo... Que foi engraçado a gente fez um institucional para uma grande indústria alimentícia lá da minha cidade, quem sabe de onde eu uhum. sou vai saber qual é, mas eu não uhum. vou falar nenhum segredo aqui, mas não quero citar nomes. E beleza, fizemos lá esse institucional, foi interessante, foi bem interessante porque a gente andou por toda a fábrica lá aprendeu como faz as coisas e tal só que teve um detalhe que esse vídeo institucional, eles exportam né, então ele foi feito uhum para Singapura, se eu não me engano, que eu lembro até que a gente contratou um voiceover de Singapura para o sotaque ser né, reconhecível para eles lá. E enfim, a gente andou por tudo lá. Eu continuei comendo as coisas fabricadas nessa fábrica <risos> depois. Então, sinal que eu não vi nada demais. É, e aí. Beleza, fizemos o vídeo, foi legal, tal, edição, né, entregamos, beleza, não se falou mais nisso. E foi até meio triste porque a gente não pôde divulgar esse vídeo, porque ele era um Puts. meio endomarketing, assim, então ninguém nunca viu esse vídeo além da gente e o pessoal da empresa lá, e foi um vídeo uhum. que ficou bem legal. Mas, enfim, aí uns anos depois, o cara lá, o chefão lá dessa empresa me liga e tal, tá, ah, a gente tá querendo fazer um outro vídeo institucional e tal... E vem aí, aí eu cheguei lá e tinha um árabe na mesa de reunião, um árabe, imagina um árabe, né, uhum. com a roupa lá toda e tal, ele não falava muito inglês, ele falava bem pouco e, e eu também na época não falava tão bem, mas enfim, aí tinha dois outros árabes que conseguiam traduzir lá pra ele e tem alguém da empresa também que, que sabe árabe porque... E aí foi quando eu entendi o que que estava acontecendo ali, porque eles fazem, é, eles produzem coisas halal na, na empresa, ah, que é lá é. pro esquema do, dos países muçulmanos e tal, que tem todo uma, todo um rigor que o alimento precisa ser preparado e tal, e eles Sim. fazem alimentos industrializados seguindo toda essa rotina. E aí, pelo que eu entendi, o, o que que foi dito para nós lá, ó, ele, a gente quer exportar para esse cara que vai revender lá e tal, não sei o que mas eles precisam garantir que de fato a gente tá seguindo os preceitos da, de como tem que ser feito tudo bonitinho e tal aí vocês vão gravar isso, isso e aquilo né? só grava o que a gente pedir e tal beleza, ok aí a gente marcou as gravações e começamos a gravar e a gente andava lá nos setores da empresa, gravava e aí, geralmente, tava a equipe, que era eu e mais duas pessoas, e o cara, esse árabe, e um, o, o cara lá, o, o chefão da, da, da empresa. É. E aí, a gente gravava o que eles pediam para gravar. Só que, de vez em quando, o, o diretor lá da empresa, ele tinha que sair e deixava a gente sozinho com o cara. E aí, quando ele saía o cara sempre virava pra nós e falava I want everything <risos> <risos> tipo eu não sei o que esse cara queria fazer ali o que, qual eram as intenções dele mas era tipo, não grava só isso aqui e tal, daí quando saía, grava tudo eu quero tudo <risos> Cara, eu não, sei, eu não sei o que esse cara tava fazendo. Não sei se eu fui cúmplice de espionagem industrial, espero que não. Ah, não. Eu sei que era muito engraçado. Cara. Sempre que o cara sair, I want everything. <risos>